0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast de Filme da Semana. Como que tá 2024 por aí? Como estão as metas? Estão cumprindo? Já desistiram? Porque, né, o carnaval já passou, agora o ano oficialmente começou e eu estou um pouco preocupada. <risos> porque agora mesmo que eu estou botando algumas coisas, alguns planos, né, para o mundo. E eu fico pensando, tipo, caraca, já passou dois meses, 2024. <risos> e o que eu fiz? O que, como estão as minhas metas? Não estão? Eu tô quase desistindo da maratona do Oscar. Quer dizer, eu estava quase desistindo quando o Zona de Interesse apareceu aqui na minha cidade. Eu fiquei um pouquinho mais tranquila. O Menino a garça também. Apesar que esse vai ser um pouco mais difícil, eu vou ter que fazer alguns malabarismos pra conseguir ver. Mas eu acho que vai dar tudo certo e eu acho que vai vir um episódio aí. É, ou na semana que vem, ou na próxima. Vamos aguardar. Mas eu ainda ando muito bagunçada em criação de conteúdo. Tanto que esse episódio, novamente, não tem roteiro. Isso está virando um hábito que eu não posso ter. Mas cá estou eu tendo. <risos> eu não tinha tema pra esse episódio até 15 minutos atrás. É, hoje é quinta-feira à noite. Eu tô gravando isso assim muito em cima da hora pra editar isso aqui amanhã. Vai ser uma correria, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Sábado vocês vão estar ouvindo o claro som da minha voz e nem imaginar o que se passou por trás. Então, como eu não tinha tema e como eu não assisto filmes faz alguns dias aí... Na verdade, não muitos. Acho que foi segunda-feira a última vez que eu assisti filme... Mas eu fiquei o carnaval sem ver muita coisa também, né? Mas eu estou vendo séries, então eu resolvi falar das séries que eu estou assistindo, porque pelo menos isso, eu estou vendo livros também andam um desastre. Eu acho que eu tô numa ressaca literária, que eu comecei a ler um monte de primeiro capítulo, de um monte de coisa que eu tinha no Kindle. Aí eu ficava, putz, não quero ler isso agora. Ah, eu não quero ler isso agora. Aí, tipo, eu acho que alguma hora vai chegar alguma farofa que eu vou falar, ah, não, essa aqui eu quero ler. E aí depois eu volto com o meu ritmo normal de leitora. Mas, por enquanto, só... Só no, na expectativa, né? Mas séries que eu não costumo ver tanta... Eu estou vendo um pouco mais, talvez porque eu não tô com tantas janelas de tempo tão longas assim, né? E aí eu acabo preferindo ver um episódio de série do que ver um filme. Mas eu vou comentar um pouquinho de algumas séries que eu assisti nos últimos dias. Não vai ser um episódio muito longo sobre cada um. Só vou falar, assim, brevemente para dar aqui os 20 minutos e não passar muito disso. E séries que já tem temporadas, né, que tem algumas séries que elas estão na temporada final, que eu acho que a temporada final ou que estão já em não na primeira temporada, eu vou falar muito por cima também, porque... sei lá. Porque eu não achei os encerramentos tão bons assim, né, mas quando chega lá eu falo. Galera que curte série do momento, esse aqui não é o, o, o momento pra isso, porque eu sempre acesso séries atrasadíssimas. Todas essas séries, eu acho que elas tiveram um certo hype em algumas bolhas, mas eu estou atrasada, mas vamos que vamos. A primeira série que eu quero falar aqui hoje é Jury Duty, ou Na Mira do júri como ficou a tradução aqui em português. É uma série norte-americana que chegou aqui no Prime Video, chegou no ano passado com algum certo barulho. Eu lembro quando ela lançou lá nos Estados Unidos também, que eu vi um pessoal comentando... E aí eu assisti esses dias porque eu, não sei, eu tava meio entediada, eu queria uma coisa leve e uma coisa com fim, principalmente. Porque eu ando muito sem paciência pra começar séries, tanto séries que são muito longas, que tem muitos episódios pra eu assistir. Quanto séries que elas ainda estão é, acontecendo, que correm o risco de ou ser cancelada ou de ter quedas bruscas de qualidade. Eu não sei se eu tô tão afim. Nesse momento disso... Ou até porque... Tem muitas séries que eu pego pra ver... Eu gosto muito... Mas depois eu esqueço de ver temporadas novas... Ou lança temporada nova... E eu... Falo o que vou ver e não vejo... Quando eu vejo passou-se dois anos... É uma coisa muito normal pra mim isso... Mas... Então eu gosto de ver séries que já acabaram... Porque pelo menos... É, já acabaram, sabe? Tem um final ali... Jury Dutti se propõe a ser um experimento social... Eles pegaram atores e colocaram numa situação de tribunal e selecionaram uma pessoa que não é um ator e enfiaram nesse rolê, todo roteirizado, repleto por atores, mas esse cara não sabe que tudo é ficção e acontecem coisas absurdas ele precisa reagir e a minissérie acaba sendo sobre isso. Na verdade, precisa de um pouco de contexto sobre o sistema judiciário dos Estados Unidos. Essa é uma série bem norte-americana, eu sei que tem gente que não gosta muito, eu confesso que eu estou perdendo um pouco a paciência com esse tipo de série, mas pra quem assiste, pra quem tá acostumado a ver séries de tribunal, tipo Law and Order, ou filmes de tribunal, que eu particularmente detesto, faz várias semanas que eu tô falando que eu detesto filme de tribunal, mas um dos meus filmes favoritos do ano foi exatamente Doutor de Marcaria, que é um filme de tribunal, eu revi Chicago esses dias, que é um filme de tribunal, mas enfim... Aqui ele tem o um rolê de júri popular, que tem lá nos Estados Unidos, que aleatoriamente algumas pessoas são selecionadas para fazer parte de alguns júris populares e você é obrigado aí. Eu não sei, eu não entendo direito. Todo o meu conhecimento sobre esse tópico vem de séries norte-americanas. Não sei até onde é uma fonte muito sólida de informação. Mas tem esse rolê, né, que você pode ser convocado para ser jurado num júri popular, tal qual as pessoas são convocadas para serem mesárias nas eleições. E você tem que ir, e aí você é submetido lá no tribunal ao a, caso que tá rolando, e você tem um outro júri, tem umas outras pessoas. E agora eu não sei se as decisões são individuais ou se o júri tem que chegar num acordo. Mas enfim, eu sei que tem esse rolê. Então essa é a história, né? o chamam esse cara, falam que ele tá lá de jurdute, né? Que eles chamam, pra ser jurado nesse caso, que é um caso de... De um funcionário que foi demitido porque ele foi trabalhar bêbado e. Eu não lembro. Porque não é o ponto da história, isso. Mas é um rolê de um funcionário que ele foi trabalhar e ele se machucou, mas ele destruiu um equipamento, se machucou no processo, foi mandado embora, e aí ele tá processando de volta o empregador porque ele não. porque ele né, saiu se sentiu lesado, não foi tudo isso. Mas é um caso absurdo, assim, ele vai tomando proporções cada vez mais absurdas, o, os jurados, eles vão tomando cada, proporções também cada vez mais absurdas do que vai rolando, e um das pessoas que está nesse júri é o ator James Marsden, interpretando ele mesmo. As outras pessoas são pessoas, assim, talvez uma ou outra você conheça como um personagem coadjuvante de série, é, tinha um cara que eu lembro de ter visto uma série com ele faz pouco tempo... Mas outras pessoas, assim, que não são tão estranhas o rosto, mas ao mesmo tempo eles têm rostos comuns o suficiente pra passar em branco, pra você não pensar que eles são atores. Mas tem o James Marsden, que ele tá fazendo ele mesmo, quer dizer, ele tá fazendo uma versão exagerada dele mesmo ali. E é <risos> engraçado, porque ele não tá com uma carreira muito boa, assim, em, em filmes, né? Os filmes que ele tá fazendo não são filmes muito prestigiados, Isso é um tópico que surge algumas vezes na conversa. E ele fica bem próximo, assim, do rapaz. Então, é até interessante as interações que eles têm. Então, é divertido por causa desse conceito absurdo. E por causa das coisas que vão ficando cada vez mais absurdas. E você vê só esse cara reagindo. E ele é um, ele é um golden retriever, sabe? Uma pessoa muito pra cima, muito animada. Que quer apoiar as loucuras dos outros. Mesmo sabendo que são loucuras. E, assim, isso me lembrou algumas situações que eu vivi. Que foram assim com um pezinho absurdo, algumas coisas que eu me senti no sitcom, mas assim, eu não fui tão de boa que nem ele, porque eu não sou uma pessoa muito animada, muito pra cima eu geralmente fico no canto olhando e julgando, parte disso é por causa da, porque eu sou tímida eu também não sou muito uma pessoa de entrosar mas não é porque eu não gosto das pessoas, porque eu me acho superior às pessoas, eu simplesmente não gosto muito de interagir então eu fico quieta na minha, observando. E às vezes eu gosto de ficar assim no rolê, quieta na minha, observando. Às vezes eu gosto de sair de casa só pra ficar observando as pessoas. Já aconteceu várias vezes de eu sair comer sozinha, e a minha diversão era ficar observando as pessoas no lugar. Mas enfim. Mas enfim, a série é isso, né? Esse monte de situação que vai se levando. Eu confesso que me deu uma cansada no meio. São oito episódios de meia hora, bem rapidinho. Acho que eu assisti em dois dias. Mas tem uma hora no meio que começa a dar umas voltas, assim, que eu fiquei tipo, ai, nossa, gente, tô cansada, mas foi bonitinho, assim, não é a melhor coisa que eu vi esse ano, não é a melhor série do ano, mas eu achei divertido, foram dois dias, assim, que eu descansei bem. E tal, e foi divertido nesses dias que eu vi. Vou lembrar dela no final do ano para a retrospectiva? <risos> Não sei, né? Isso só o futuro vai dizer. Mas aí é uma recomendação média de uma série que foi ok. O... Na mira do júri. Uma outra série também bastante falada que eu comecei a ver esses dias foi Yellow Jackets. É uma série do Paramount Plus, que tá na sua segunda temporada no Paramount Plus. Mas recentemente chegou na Netflix. Mas na Netflix só tem a primeira temporada, e eu não sabia disso. E aí eu fui ver, e aí eu quero a segunda temporada, mas eu tô sempre para mão de no momento, e aí eu só fico nesse, nesse querer, porque ela é uma série de suspense. Ela é uma série de você ficar com a pulga atrás do orelha do que vai acontecer. Dá te jogar um monte de coisa assim, te dar algumas migalhas de informação, e você fica curiosa pra saber o que acontece... E, assim, não é uma série nível HBO, tanto em questão de qualidade de roteiro, quanto em questão de qualidade de produção. Mas é divertida. É, tem umas coisas que não fazem muito sentido? Tem. Mas você tem que entrar naquele universo, sabe? A história, né, o, o argumento principal, ele lembra algumas tragédias. <risos> inclusive, uma que eu comentei alguns episódios atrás do filme da Sociedade da Neve, do time de rugby que sofreu um acidente de avião e ficou alguns meses nos anos, até que foram resgatados, então... É, o argumento principal lembra muito essa história, mas aqui é Yellow Jackets é totalmente ficcional, até porque tem uns elementos meio sobrenaturais e, assim, eu não acredito que essas coisas existam, né? Então, pra mim, é uma obra de ficção. Mas a gente acompanha um time de futebol feminino norte-americano no final dos anos 90, acho que em 96, se não me engano, que acontece essa ação principal. Então, no começo da série, a gente vê elas na escola, até pra entender a dinâmica dessas meninas... Elas estão nesse time de futebol e aí elas têm que ir para um campeonato não sei aonde, elas fretaram um avião e vão, só que esse avião cai no meio do nado, no meio de uma floresta, não sei se é uma ilha, se é só uma floresta isolada, e aí elas ficam lá presas, né, na verdade algumas morrem na queda do avião e as que sobrevivem, precisam sobreviver no meio do mato e, e há anos 90 tem tecnologia, mas não tem tanta tecnologia assim, não tem celular, por exemplo, e, assim, a série já começa, a primeira cena já sugere de que elas fizeram, tipo, um culto. É um negócio esquisito, sabe? E aí você fica, nossa, como que as coisas chegaram nessa situação, né? Então, desde o começo, você fica pensando, nossa, como que as coisas chegaram nessa situação? Porque é bem gradual. A primeira temporada, as coisas não chegaram naquela situação ainda. Já vou dar esse mini spoiler. Porque você vai vendo gradualmente a relação delas como que vai mudando, como que a ilha vai intensificando algumas rixas, alguns relacionamentos que já não estavam tão bons, ou que vai aproximando alguns relacionamentos que já eram bons. É, então a gente vê esse lado delas tentando se virar e se desesperando, né? Elas ficaram muito tempo lá. Só que a série também tem uma, uma terminada do presente, que a gente acompanha quatro delas, que aí a gente sabe que elas sobreviveram, né? porque elas estão vivas hoje, né, passou-se 25 anos, cada uma tá fazendo uma coisa da vida, elas não se conversam, parece que tem, tipo, um, um pacto entre elas de não falar do que aconteceu lá e também de não entrar em contato uma com a outra, até que alguém começa a mandar mensagens pra, pra elas, umas mensagens esquisitas, meio que chantageando e chamando essa história pra vir a de novo, aí uma meio que entra em contato com a outra pra ver se todo mundo recebeu as mesmas mensagens, e aí elas voltam a se conectar meio que pra entender o que está acontecendo, então temos dois mistérios o mistério do presente, de quem é essa pessoa chantageando delas, e o mistério do passado, que é como tinha um time inteiro de futebol que tem, sei lá, 11 pessoas quer dizer, 11 é o time principal mais as reservas mais o, os técnicos mais um outro pessoal que estava lá com elas então tinha várias pessoas várias pessoas sobreviveram, mas a gente não vê essas pessoas no futuro então o que aconteceu com essas pessoas, todo mundo morre na ilha ou tão por aí, a gente não sabe, em, algumas pessoas elas falam que morreram na ilha, ao longo da temporada a gente vê que algumas das meninas morrem na ilha mas é, é esse negócio de ficar um suspense, sabe tem uma vibe, às vezes me lembra Lost pelo, pelo gostinho do suspense, sabe é, não sei se vocês viram Lost antes do final. Eu, eu comecei a assistir Lost antes de ter acabado. E nossa, era um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida também. Eu era muito nova, que era muito tempo atrás. E aí a primeira vez que eu tava vendo uma série de suspense, assim, que te deixava tipo: meu Deus, o que está acontecendo? Essa ilha tá deixando eles lou loucos. Então tem uma vibe parecida, assim, com, com Lost. E sei lá. Mas tem esses elementos sobrenaturais que eu fico tipo: ai, nossa, pra que? Vamos ter coisas sobrenaturais. Eu não sou muito fã. Porque eu acho que tira um pouco a minha descrença, sabe? Tipo, eu posso levantar minha descrença pra muitas coisas, mas aí quando entra no sobrenatural eu já boto no, na casinha do Fantástico. E aí meio que isso pode ser uma desculpa pra algumas soluções tiradas do nada, sabe? Às vezes eu sinto que algumas séries que elas têm muito pezinho no, no mundo real e de repente vai pro sobrenatural, parece uma um, um jeito meio pobre. De resolver situações melhabolantes que eles botaram lá. Mas então eu não vi a segunda temporada ainda, eu já vi um pessoal reclamando que o canal é tão quanto a primeira, eu vou ver assim que eu tiver a oportunidade. Mas eu achei a primeira temporada muito legal, eu vi também bem rápido, acho que eu vi em uma semana. Também são quantos episódios? São 10 episódios na primeira temporada, 9 na segunda, episódios assim longos, de uns 50 minutos, uma hora. É, nem todos são tão legais assim, tem alguns que realmente eles se arrastam um pouco demais, mas é divertido, eu gostei de ver, assim, nesse, nesse episódio não tem nenhuma série excepcional, mas são séries que estão me ajudando a passar o tempo, séries que não vão me punir se eu não prestar atenção por alguns minutos, sabe? Porque assim, eu gosto muito de assistir séries de alta qualidade, pipipipiopopó, é, PicTV, parará mas às vezes eu, sei lá, eu começo a pensar em umas coisas, ou pego o celular pra ver uma coisa, e essas séries, elas não me punem por eu parar de prestar atenção. Apesar que que Jackets é bom prestar atenção, porque tem aquele negócio de qualquer coisa pode ser uma pista, mas não é um negócio tão doido, tipo Dark, por exemplo. Dark é uma série que tem que prestar atenção o tempo todo, até porque em alemão, não sei se vocês falam alemão, eu não falo, preciso estar lendo a o tempo todo, mas também porque qualquer coisa é uma pista e tal. Aqui é, mas nem tanto, assim. Tem outras séries também que eu tô vendo, que eu tava vendo esses dias. Eu terminei de ver Sex Education, que terminou na quinta temporada. Sex Education é uma série da Netflix que eu gostava muito, muito. Eu acho que as, as primeiras três temporadas são excelentes. É um drama adolescente de qualidade, assim, que trata adolescentes como seres humanos inteligentes, mas que também fazem cagadas, mas que sofrem as consequências das suas cagadas e que tem curiosidade sobre sexo e sobre a vida... e que as coisas que eles fazem têm impacto no mundo e tal... eu acho que são, são temporadas muito boas, a primeira e a segunda... a terceira eu também gosto, apesar de mudar algumas coisas... a quarta eu achei é, bacana, porque eu gosto dos personagens... mas ela teve uma mudança de cenário que eu não entendi... porque foram mudar de cenário na última temporada, sabe... Porque ela começa mudando de cenário, introduzindo um monte de personagem e é tipo... A gente já sabe que é a última temporada, por que, que você tá perdendo tempo com toda essa galera quando a gente quer ver os personagens que a gente gosta, tendo conclusões satisfatórias? Eu gosto das conclusões dos personagens, mas eu acho que até chegar lá tem várias voltas assim com esses dramas novos, com a escola do Twitter que eles vão, que eu fico, ah, mano... Se tivesse mais uma temporada além dessa, mas não tem, sabe? Ao invés da gente celebrar o que a gente tem, a gente fica colocando mais coisas nesse mundo que a gente já sabe que vai acabar daqui a pouco. Então fica esse gosto mais ou menos, mas eu, no final eu, eu gostei de como as coisas acabaram. E eu tô vendo agora a última temporada de Bom dia Verônica, eu ainda estou vendo, então não vou trazer a informação completa. Mas o que eu estou achando dessa última temporada é que assim, quanto mais curto e mais loiro fica o cabelo da Verônica, mais burrinha ela vai ficando. Porque assim, a primeira temporada eu acho fantástica. Muito boa, muitos gatilhos. É, fiquem ligados aí, né? Se vocês têm alguma coisa com violência doméstica, com violência. Um tema sobre corrupção policial e tal. É... Tomem cuidado. É... Porque é uma série que ela vai abordar muito, muito sobre isso. Tem cenas muito fortes. Muito fortes. No primeiro episódio tem uma cena de suicídio muito forte. E no último episódio tem uma outra cena muito forte. Que envolve fogo. Que eu fiquei com aquela cena na minha cabeça até hoje. E eu vi na época que saiu. Mas excelente. Eu Achei o roteiro muito bom. As atuações... Da Verônica, é, quando ela tem que atuar com outros atores um pouco mais veteranos, é, ela não tá tão bem assim. Mas, mas você vê que ela tá se forçando, ela melhora bastante nas outras temporadas. Mas ela também dá uma emborrecida. A segunda temporada eu acho boa não acho tão boa quanto a primeira, mas eu acho ela boa, porque tem o Renato Giannichini, assim, parece que os criadores pegaram os grandes galãs do Copa dos anos 2000 e colocaram como vilões, porque o vilão da primeira temporada é o Eduardo Moscovis, e ele está assustador, assustador, assim, cada cena que ele tá em tela é uma cena extremamente tensa, tem o núcleo dele da Camila Morgado, que é tipo show de atuação, assim, maravilhoso, mas assim, dá uma agonia muito grande, você fica muito tenso quando eles estão em cena, porque é umas coisas meio tensas, assim, Aí, na segunda temporada, o vilão é o Renato Giannichini, que ele é uma... Assim, pra vocês terem noção, o Eduardo Moscovis ele é um policial militar, então tem todo aquele negócio do policial militar machão e tal, meio corrupto. Aí, na segunda temporada, o vilão é o Renato Giannichini, que ele é um líder religioso, que ele acredita que ele tem um poder de cura, mas é, ele tá metido num negócio de tráfico humano e de abuso de mulheres, é... é... E aí os gatilhos meio que vão pra isso, já era no começo, já tinha um pouquinho disso, mas é um pouco mais, é, vamos colocar muitas aspas aqui, é, não vou falar que é mais light, mas é um pouco mais pontual na violência doméstica, na segunda temporada as coisas escalam um pouco mais, é, o que até deixa engraçado, porque o Eduardo Moscoves parece tão mal e depois a gente vai vendo os outros que são muito piores, mas, ao mesmo tempo, a escala vai abrindo tanto para um negócio de, tipo, tráfico internacional de, de pessoas que aparece um negócio muito fora da realidade. Que aí, a primeira temporada, que é um negócio um pouco mais fechado, parece muito mais crível, muito mais perto da gente e fica muito mais assustador. Por mais que, na, na magnitude dos crimes, o Eduardo Moscoves não cometa tantos crimes quanto as outras pessoas das outras temporadas... Ele parece muito mais uma pessoa que poderia estar no nosso convívio sem a gente saber. E isso é assustador. Mas enfim, a segunda temporada tem o Renato Ginecchini, que tá incrível. Eu digo que é o melhor papel da carreira do Ginecchini. Ele tá muito bom aqui, Como essa figura extremamente carismática, de líder religioso e também extremamente fria para fazer as coisas que ele tem que fazer e também para lidar com a Verônica. E a Verônica vai... Que a Verônica, coitada, no começo ela é apenas uma escrivã da polícia, mas ela tem a... Aquela puguinha atrás da orelha de querer fazer a diferença. Uma coisa meio a coelhinha dos utopias, sabe? Elas são muito parecidas. Em questão de motivação, de ímpeto e de querer né, fazer o bem vencer e tal. E aí ela vai descobrir... Ela começa querendo ajudar algumas mulheres. E ela acaba se envolvendo no, nesse negócio aí de tráfico humano, né? E aí quanto a mais ela procura coisa, mais ela acha. Isso é uma coisa cabulosas. E aí nessa terceira temporada, pra fechar a tríade de vilões galãs dos anos 2000, é o Rodrigo Santoro, que inicialmente ele não é o vilão, mas ele é o vilão, tipo, tá óbvio, você olha pra cara dele você sabe que ele é o vilão da temporada, até porque você percebe esse padrão, né, de galãs dos anos 2000 sendo vilões. E aí isso deixa tudo muito mais complicado, porque a Verônica confia nele no começo. E aí eu fico, mulher, você já viveu tanta coisa, sabe? Eu não, não vou enumerar todas as coisas que ela já passou pela série porque pode ser considerado spoiler, mas ela já passou por muita coisa, passar confiando em qualquer cabelo do, com dinheiro que ela acha por aí, sabe? Sim, vou julgar, faria a mesma coisa? Não sei, eu não sou um policial, sabe? Eu sou apenas uma designer. Talvez eu tivesse sido burra, mas eu, eu nunca fui inteligente no primeiro lugar, né, pra pra, enfim, me perdi. Eu acho engraçado, porque o Rodrigo Santoro, acho que ele não foi feito pra estar tá bonito nessa temporada. E eu olho pra ele, eu não acho ele bonito. Mas aí, ele olha de volta pra mim na foto, né? E eu falo, não, ele tá bonito. Mas aí, ele é um vilão horroroso. Aí eu fico, não, não tem como uma pessoa tão horrorosa sem assim ser bonita. Mas eu olho aquele cabelo e falo, não, mas... Putz, não sei. E aí é muito confuso. Eu acho que o Rodrigo Santoro, essa temporada, é, é, desperta muitos sentimentos esquisitos em mim. Que eu não sei se eu gostaria que eles fossem despertos. Mas o fato é, é que são apenas três episódios. Três episódios de uma hora. Enquanto nas outras temporadas tem um pouco mais. Eu acho que são sete ou oito. É uma temporada mais normal. É, eu não sei o que aconteceu nos bastidores pra encomendarem uma última temporada tão curta. Então tudo é muito corrido. Acontece muita coisa nos episódios e parece que não tá tanto tempo de respirar. E nem a edição tá tendo muito tempo de respirar, a edição tá meio esquisita. E as coisas estão sendo muito convenientes. Tipo, alguns personagens estão emborrecendo um pouco pra ser conveniente pra história, sabe? E daí que eu não sei se eu tô gostando. Falta um episódio pra eu terminar. Não tenho ideia do que vai acontecer. Porque eu não sei o que eu quero, sabe? Eu não sei se eu quero uma coisa tipo, ai, ah, o Ben vence. Porque eu não acho que exista isso no mundo real, de o bem vencer. E a série até tá, então tem bastante pezinho, assim, no mundo real. Ao mesmo tempo que eu também não queria que fosse uma coisa desesperadora, assim. Tipo, não existe solução pra nada. Então eu não sei pra onde que a série vai. Eu tenho um pouco de medo de ficar um pouco simplista demais no final. Mas vamos que vamos faltar uma hora ainda pra eu terminar de assistir. Mas fica aí a recomendação da primeira temporada. Eu acho que dá pra ver a primeira temporada como se fosse uma minissérie. Se você não tiver tanto tempo, dá pra, dá pra usar a primeira temporada como uma minissérie. Até porque o gancho entre a primeira e a segunda é meio esquisito. Na verdade, o grande mérito da segunda temporada é a persona carismática do Genichini. Porque se não fosse isso, seria um desastre porque tem várias coisas na, na história que elas são meio capengas, assim, que eu fico, tipo, hum... Mas aí o, o carisma dele, o carisma de outros personagens, seguram as pontas e falam não, não, tá bacana, tá bom, tá legal, acredito nessa história. Aí essa última temporada, tem várias coisas acontecendo que eu tô, tipo, hum, tá, eu vou acreditar dessa vez, mas isso não parece muito crível. <risos> Mas, enfim, coisas tenebrosas, assim, gatilhos das últimas temporadas e, e mais outros aqui, teve uma cena de uma pessoa que teve a língua arrancada que eu fiquei, tipo, como assim? Foi horroroso e completamente inesperado mas, enfim, né, com isso fica essa recomendação de Bom Dia, Verônica pra quem, pra quem ouviu tudo que eu falei até agora e fala, não, eu acho que eu vou gostar dessa série, por quê? Porque eu gostei, eu gosto dessa série, eu recomendo ela, mas fica aqui esses avisos, né? É uma série da Netflix que tá disponível lá. E eu espero que eu consiga terminar de vê-la logo. Porque senão vai virar aquele hall de séries que eu esqueço de ver. E quando eu vejo, o tempo demais. E aí, eu não sei o que eu faço. Não sei se eu vejo. Se eu vejo toda a temporada de novo, porque eu já não lembro do que tá acontecendo. Enfim, é, é difícil ser, gente. Minha cabeça, ela não para de pensar o tempo todo. Mas enfim. Esse foi o episódio de hoje. Falei um pouquinho do que eu tô assistindo de séries, espero que tenham gostado não foi uma mega recomendação super entusiasmada mas são séries que eu gostei, de certa maneira é, eu acho que é bom a gente ver coisas que não são tão boas de vez em quando pra gente dar valor às coisas boas que a gente vê porque não dá pra gente assistir tudo achando que vai ser a próxima grande coisa da sua vida porque não e aí você valoriza um pouco melhor você valoriza um pouco mais as coisas quando você gosta muito, muito delas mas enfim, né? É, Sigam a gente no Instagram, arroba é, Temos um e-mail para contato que é o podcast da E até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.